0: Et salut à toi, très cher investisseur rentable. Bienvenue sur le podcast du jour. C'est Yann. Bienvenue dans Business en bagnole. Euh, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à te raconter, notamment. Eh bien, on va parler de. Tu vas voir de l'expérience de gratification différée, qui est une expérience qui nous apprend plein de choses, qui date de 1972, que tu dois sûrement déjà connaître sans savoir que tu la connais déjà. Donc, on va en parler tout à l'heure. Euh, avant ça, bah, je vais te donner un peu de news euh, de ces temps-ci. Alors qu'est-ce qui se passe ces temps-ci euh, bah, Tu sais que l'autre fois, j'étais à, à Lyon pour tourner deux émissions, plus pas mal de vidéos. Donc c'était très très sympa. On a aussi fait une rencontre live avec bah, pas mal d'investisseurs rentables. On était euh, une quarantaine d'inscrits il y a des gens qui n'ont pas pu venir, etc. On a dû finir à 35 je crois, 30-35 personnes. Donc c'était vraiment très sympa. C'était à l'arrache complet. Hein, je t'avoue, euh, j'avais euh, vu que bah, je bosse beaucoup, tu vois. Euh, puis euh, c'était vraiment une semaine immersion avec beaucoup de boulot et très fatigante pour moi. Donc j'ai fait une organisation très simple à base de euh, bah, j'ai envoyé un email. J'ai dit salut, on se retrouve à telle heure dans tel bar. Et il y a quand même pas mal de gens qui sont venus. Donc c'était très cool, très très cool. Beaucoup d'investisseurs euh, débutants, des investisseurs avancés, des investisseurs avec un gros level. Il y avait du chef d'entreprise. Il y avait pas mal de gens intéressés par le développement personnel. D'ailleurs, on a beaucoup parlé euh, bah, de développement personnel. On a beaucoup parlé du podcast aussi, euh, qui a l'air de plaire. Donc je suis très content parce que j'aime bien ce format, un petit peu plus informel. Euh, et donc, euh, bah, ça nous a permis bah, d'échanger et c'était vraiment très bien. Tu d'ailleurs, une petite anecdote. J'avais, <rire> j'avais dit que je la dirais. Alors, je vais taire le nom de cette personne euh, <rire> parce que ça me fait rire. Mais en fait, euh, donc, dans cette euh, dans cette rencontre, il y avait euh, une infirmière, une infirmière libérale, qui m'a avoué pendant la soirée que tu sais, elle avait de grands cheveux longs comme ça et qui m'a avoué pendant la soirée qu'en fait, elle, elle cachait son oreillette euh, Bluetooth derrière ses cheveux quand elle était, euh, bah, quand elle faisait, euh, voilà, ses, ses, ses visites. Euh, et qu'elle écoutait les formations euh, en version MP3 <rire> dans son oreillette en même temps qu'elle faisait ses, ses visites euh, quand, quand les patients euh, étaient chiants ou alors qu'ils qu avaient rien à dire. Donc ça m'a bien fait rire. Bon, allez, je vais taire ton prénom euh, très cher, euh, comme ça, euh <rire> j'avais dit, enfin, euh, tu vois, je vais quand même pas trop t'afficher, mais <rire> c'était très drôle en tout cas. Comme quoi, euh, bah, déjà, bon, l'anecdote est marrante, mais surtout, elle nous apprend encore toujours à la même chose, hein. c'est-à-dire que quand on veut, on peut, quand on veut se donner les moyens d'apprendre, eh ben on peut et l'excuse de euh, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai un travail, tout ce que tu veux, eh ben finalement, on peut toujours passer à travers. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast au boulot, euh, pendant les pauses ou, euh, ou euh, des gens qui ont un boulot de, de bureau qui par exemple leur permet bah, de faire autre chose un peu en même temps, euh, donc, euh, bah donc voilà, il n'y a pas trop d'excuses. Hein. Euh, j'ai même envie de te dire, le podcast, tu peux l'écouter en faisant du sport, en faisant la vaisselle, en, en étant aux toilettes, même euh, dédicace à toi si tu es aux toilettes. <rire> euh, bon, bref, voilà. Euh, il est un peu tôt, j'ai peut-être un peu une voix d'outre-tombe, euh, un peu euh, caverneuse, parce qu'il est très tôt, il est. Enfin, il est très tôt. Il est très tôt pour moi. Parce que je suis pas trop du matin, donc il est 8h. Et je repars à Lyon, mais cette fois-ci, pour prendre le train. Euh, parce que tu sais que moi, j'habite un peu dans, dans la cambrousse, et euh, du coup. Euh, on peut prendre le train chez moi, là je vais à Lille en fait en TGV, mais euh, si tu prends le train depuis chez moi, euh, ça met genre trois euh, heures de plus que si tu vas euh, faire euh, un peu de voiture pour aller jusqu'à Lyon et prendre le TGV, enfin bref on s'en fout, je te raconte un peu ma vie, mais euh, c'est un peu l'idée et donc je vais à Lille faire cette troisième émission, ce troisième opus des rencontres rentables qui ma foi, devient de mieux en mieux, je pense qu'on tient quelque chose de bien. Alors pour l'instant, je ne sais pas si on tient quelque chose de bien puisque personne ne l'a vu. Euh, je prends le risque, si tu veux, de faire trois épisodes, hein, je te l'avais dit, et puis ben, quand on aura fait euh, ces trois épisodes, et on verra un peu le, la réaction des gens, est-ce que ça plaît, est-ce que ça ne plaît pas, et si ça plaît, eh bien, je vais rester là-dessus et continuer et aller dans, euh, ben, euh, dans le développement de, de ce nouveau format euh, ben, pour faire toujours mieux. Hein, toujours un petit peu plus de plans sympas, un petit peu plus de drones, un petit peu plus de trucs, un petit peu plus de machin. Et surtout, j'espère que ces trois émissions vont être très bien et très, euh, très qualitatives parce que j'ai une stratégie aussi euh, bah, qui se comprend très bien hein, au niveau du marketing, c'est-à-dire que ah, je te balance tout, il hein, n'y a pas de secret entre toi et, et le podcast. <rire> C'est que euh, si les émissions sont qualitatives et qu'elles ont de la gueule, eh ben, je vais pouvoir m'en servir pour démarcher des gens que je veux interviewer pour cette émission parce que le but est d'aller chercher. Donc c'est les rencontres rentables et on va voir, on va rentrer bah, dans le quotidien, dans la tête, dans, le, dans la façon de penser des professionnels de l'immobilier et des investisseurs qui font le marché. Donc bah, je cherche forcément des professionnels de l'immobilier de tous bords, des promoteurs, des banquiers, enfin de l'immobilier et de tous les milieux connexes connex, et également des gros investisseurs. Donc forcément si j'ai des, des émissions, des premières émissions qui ont un peu de la gueule, tu vois, qui ont un peu la classe avec du contenu, bah c'est beaucoup plus simple pour moi de dire voilà, d'aller voir le, le directeur d'une banque et de dire voilà, euh, salut, euh, voilà ce que je fais, est-ce que ça t'intéresse C'est bien sûr beaucoup plus simple pour moi au niveau, euh, au niveau relationnel, et d'aller chercher après des gros profils, tu vois, moi je me vois bien aller interviewer. Euh, des euh, bah voilà des franchises enfin des, des grosses des grosses boîtes tu vois genre les dirigeants de Century 21 enfin je dis des trucs au hasard tu vois euh, ou alors vraiment quelqu'un qui bosse aux engagements dans une banque ou euh, des gros gros gestionnaires de patrimoine des, des choses comme ça tu vois et ça peut être vraiment intéressant pour nous investisseurs rentables et puis pour nous investisseurs d'une façon générale et puis euh, et puis euh, bah chef d'entreprise euh, de clairement bah, avoir prendre prendre de l'expérience de ces gens-là de gens qui ont réussi de gens qui ont un gros mindset euh, et puis de gens bah, qui, euh, qui sont professionnels tout simplement en plus dans l'immobilier c'est génial parce que il bah, y a énormément de métiers dans l'immobilier il y a beaucoup beaucoup de métiers franchement faudrait compter le, les, le nombre de métiers qu'il y a mais euh, je pense que euh, à vue de nez comme ça il y a bien une quarantaine de métiers différents dans l'immobilier donc euh, bah écoute euh, voilà voilà un peu l'idée alors aujourd'hui je voulais te parler après cette longue introduction de euh, d'une expérience qui date de 1972 qui a été faite à stanford à l'université de stanford qui a été reproduit plusieurs milliers de fois depuis euh, plusieurs milliers enfin sur plusieurs milliers de, de sujets en tout cas d'expérimentation euh, par plusieurs dizaines d'universités et de chercheurs qui a même été fait en vidéo en mode euh, Bien en mode en mode on s'amuse tu vois en mode petite vidéo marrante et tu, et tu vas voir qu'à mon avis tu as déjà peut-être vu cette expérience c'est l'expérience de gratification différée plus connue sous le nom de l'expérience du chamallow alors là peut-être que tu vois de quoi je parle quand je te dis l'expérience du chamallow alors en fait bah, si tu as déjà vu la vidéo il y avait une vidéo qui traînait euh, sur les réseaux sociaux euh, il y a quelques temps où tu vois des enfants en fait qui euh, qu'on laisse dans une pièce avec un chamallow et l'expérimentateur s'en va et on lui dit voilà on dit à l'enfant si euh, quand je reviens euh, le chamallow est encore là que tu l'as pas mangé je t'en donnerai un deuxième alors est-ce que tu as vu cette expérience si oui eh bien tu vois de quoi je parle et sinon je vais t'expliquer en détail donc en fait euh, c'est une expérience de gratification différée c'est ça consistait à savoir euh, quels sont les facteurs qui font que quelqu'un est capable d'attendre pour avoir mieux Puisque l'expérience consiste en Il y a un expérimentateur dans une pièce avec un enfant Alors le protocole est bien plus complet que juste ce qu'on voit, ce qu'on a vu en vidéo Sur la vidéo que tout le monde a vu là Le protocole complet c'est que l'expérimentateur est avec l'enfant dans une pièce Il lui fait faire un certain nombre de trucs euh, Il lui propose des jouets, il discute avec lui, etc Au bout d'un moment, il lui donne un chamallow Il pose sur une table, dans une coupelle, un chamallow Et il explique à l'enfant « Écoute, euh, là je dois m'absenter, j'ai un truc hyper urgent à faire, j'en ai pour 15 minutes » Dans 15 minutes, quand je reviens dans la pièce, tu as deux solutions. Soit tu n'as pas mangé le chamallow et pour te récompenser, je t'en donne un deuxième et tu en fais ce que tu en veux. Ou soit tu as mangé le chamallow et bah tant mieux pour toi et je te donnerai pas de deuxième chamallow. Et l'expérimentateur s'en va et bien sûr, euh, on a un miroir sans teint pour, euh, pour observer l'enfant et puis éventuellement des caméras comme ça a été reproduit plusieurs fois. Alors Il faut savoir que cette expérience a été faite sur plusieurs milliers de de sujet et que l'expérience d'origine qui a été faite en 72 a été réitérée, enfin a été réitérée, c'est-à-dire c'est un, un protocole sur plusieurs années, donc on a suivi, les expérimentateurs ont suivi les enfants plusieurs années pour voir la corrélation, le lien entre le résultat de l'expérience et ce que ça a donné plus tard sur l'enfant quand il a grandi, quand il a été bah, au collège, au lycée, etc., à la fac, et puis ce qu'il est devenu parce que l'expérience continue encore aujourd'hui sur un, un, ben, euh, le plus grand nombre possible de l'échantillon de départ pour voir ce qu'il est devenu en termes d'adulte, ben, terme ce qu'il a réussi sa vie, quel métier, euh, quel type de métier, quel type de revenu, quel niveau de revenu, etc. Alors il faut savoir qu'au début, dans l'expérience originale, les enfants avaient entre 4 et 6 ans. Ok, Donc au début, ils ont mis en place cette expérience, ils se sont rendus compte de plusieurs choses. Premièrement, euh, les enfants qui tenaient le plus longtemps avant de manger le chamallow ou qui allaient jusqu'au bout des 15 minutes et donc qui avaient la récompense étaient les plus vieux ils se sont dit bon il bon, y a une vraie corrélation entre le nombre de temps qu'ils tiennent le temps le temps qu'ils tiennent ou s'ils tiennent jusqu'au bout et leur âge en effet bah, un enfant de 4 ans c'était beaucoup plus dur pour lui de tenir qu'un enfant de 6 ans premièrement ils se sont dit ça ils se sont dit bon ok ça c'est un peu le truc évident mais on va creuser un petit peu plus loin donc ils ont continué et en fait après ils se sont rendus compte que oui là j'étais un facteur assez important Mais il y avait un autre facteur qui était déterminant, c'était le niveau d'éducation Et ils se sont rendu compte qu'en fait bah, les, les enfants qui étaient plutôt, euh, bah, qui avaient plutôt un niveau d'éducation supérieur Donc une famille plus éduquée, euh, une famille plus aisée au niveau financier Une famille où les parents sont présents, une famille où il y a, il y a plus de culture, où on lit des livres etc Bref, un niveau d'éducation général plus élevé ben, ces enfants-là avaient un taux de succès bien supérieur. Donc un taux de succès jusqu'au jusqu bout des 15 minutes et même un temps, un temps avant de craquer pour ceux qui craquaient. Euh, si tu te rappelles la vidéo, euh, si tu l'as pas vue, tu peux chercher euh, « expérience du Chamallow » ou « et Experiment euh, » en anglais sur, euh, sur YouTube par exemple et tu trouveras sûrement cette vidéo. Euh, ben, tu vois que les enfants, c'est très, très rigolo parce que ben, ça a été refait, parce que c'est une, une expérience qui est marrante quand tu vois la réaction des enfants en fait. Et il euh, bah, y en a qui se cachent les yeux, il y en a qui se mettent sous la table, il y en a qui se retournent, il y en a qui chantent des chansons. Euh, il y en a même qui commencent à le sentir, à, à, à le lécher, tu sais, à, à lui faire des bisous <rire> pour avoir un peu le goût du chamallow. Et tu te rends vraiment compte qu'il y a des enfants voilà, qui, qui, ont, qui ont vraiment beaucoup de mal à réfréner leur pulsion. Il y en a qui se jettent dessus tout de suite. Et puis il y en a qui sont tous sages et euh, voilà, qui, euh, qui attendent patiemment le retour de l'expérimentateur. Et donc, ben, euh, voilà, corrélation au niveau du niveau d'éducation. Donc, oh, bon. On s'est dit, OK, euh, l'expérience, c'était euh, un petit peu ça. Et puis, plus elle a été reproduite et reproduite et reproduite dans plusieurs endroits, sur plusieurs milliers de sujets et par plusieurs expérimentateurs avec des protocoles, enfin un protocole qui est quand même, tu sais comment c'est fait, hein, une vraie expérience scientifique, il y a un protocole qui est très précis. Hein. Par exemple, là, le, le, le compte-rendu de cette expérience fait 400 pages, tu vois. <rire> donc, euh, c'est précis. Enfin, c'est fait sérieusement. Quoi. Et donc, bah, on arrivait euh, toujours au même résultat l'âge et le niveau d'éducation et puis au bout d'un moment euh, bah, on a commencé à suivre les enfants sur plusieurs années donc ben bah, une fois qu'ils sont allés euh, bah, ils sont passés dans des classes supérieures et puis ils sont passés au collège et puis ainsi de suite tu vois au lycée machin enfin, bon, c'était en angleterre donc ça s'appelle pas pareil mais bref l'idée est la même et on s'est rendu compte bah, qu'en fait les enfants qui avaient tenu le plus longtemps ou ceux qui étaient allés jusqu'au bout du protocole avaient une meilleure réussite scolaire de façon générale tu vois niveau pourcentage niveau statistique, c'était mieux donc, on a commencé à se dire, ah, attends, en effet, il y a une corrélation, mais bon, euh, c'est clair que de toute façon, ils ont un meilleur niveau d'éducation, donc peut-être que c'est à cause de leur niveau d'éducation qui fait qu'ils oui, qu qu ont une meilleure réussite scolaire. Après, ils se sont quand même dit, mais non, parce que oui, ils ont un meilleur niveau d'éducation, mais c'est pas pour ça qu'ils. Qu décroche pas finalement c'est pas parce que tu es, es regardé le nombre de surdoués qui échoue par exemple à l'école c'est pas une question d'intelligence ou d'éducation que tu décroches pas c'est une question de motivation c'est quelque chose c'est une question de, de voir euh, plus loin que, que, que le bout de ton nez en fait et donc d'aller chercher cette gratification différée de se dire ok euh, là tout de suite j'attends et j'aurai mieux plus tard c'est un peu la même la même idée dans l'immobilier finalement tu dis voilà Là, en ce moment, je mets de l'argent de côté, je, je vis un peu en dessous de mes moyens, je ne craque pas tout mon salaire, je, fais, je mets de l'épargne pour que le banquier me prête, pour pouvoir faire de l'immobilier et puis l'argent que je récupère de l'immobilier, et eh ben, ainsi de suite, je fais grossir ma boule de neige et je continue, je fais grossir ma pyramide, mon empire et j'en réinvestis et voilà, c'est la gratification différée en se disant ben, là, pour l'instant, je suis en phase de construction de, de, mon, de mon patrimoine et plus tard, j'en profiterai. Ou plus tard, euh, graduellement, je veux augmenter mes revenus ou tu te fais un plan d'augmentation. Moi, euh, moi j'ai un plan d'augmentation, c'est-à-dire que quand mes revenus augmentent, euh, j'affecte une partie à l'investissement et une partie à l'augmentation de mon niveau de vie. Mais bien sûr, j'affecte à peu près, alors ça va dépendre hein, des, des, euh, des, des fois et puis des niveaux d'augmentation, mais disons que je suis à peu près à 20-30% d'augmentation de mon niveau de vie. Donc si par exemple, je vais toucher 1000 euros de plus, je vais, je vais dépenser 200-300 euros de plus tous les mois et puis je vais placer le reste sur différents supports. Euh, bah, qui, qui, qui vont rapporter donc tu vois euh, un peu l'idée de la gratification différée il y a des gens qui le font beaucoup mieux que d'autres bah, il y a des gens qui sont extrêmement dépensiers etc et donc on s'est rendu compte bah, que les enfants réussissaient mieux et après une fois que les enfants bah, sont devenus adultes on a pu commencer à s'intéresser hein, puisque l'expérience va, bah, euh, bah, bah, tu vois c'était en 72 hein, donc euh, c'était euh, 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 il y a 45 ans maintenant euh, on s'est rendu compte bah, que les enfants quand ils devenaient adultes ben, en effet, ceux qui avaient les meilleurs résultats ou ceux qui allaient jusqu'au bout du protocole avaient une meilleure situation sociale. Donc il y a beaucoup de critères dans euh, ce qu'ils appellent situation sociale, mais euh, voilà, les revenus, le type de travail, est-ce que euh, plutôt ouvrier, plutôt cadre, les relations avec les amis, euh, etc., etc. Euh, combien d'amis avez-vous, enfin tout, enfin, vraiment ils ont fait une, une matrice en fait de, de réussite sociale. Mais ben, on s'est rendu compte que voilà, d'une manière générale en fait, il n'y a pas de secret au niveau pourcentage, alors bien sûr il y en a qui tournent mal, il y en a qui tournent bien, euh, les, les gens évoluent dans la vie, mais au niveau pourcentage, au niveau statistique, en effet, il y a une vraie corrélation entre la capacité à attendre et à voir plus loin que le bout de son nez, hein, finalement c'est ça, hein, et euh, le niveau de réussite futur. Voilà, il y a une vraie corrélation entre les deux et bien sûr par dessus tout ça, ben, l'âge aide puisque ben, quand tu vieillis théoriquement ou quand tu es plus vieux qu'un autre, bah, tu es censé être euh, mieux fini, entre guillemets, hein, plus éduqué mais ce n'est pas forcément vrai et bien sûr le niveau d'éducation aide aussi puisque bah, si ta famille si la personne qui t'a éduqué, les personnes qui t'ont éduqué t'ont donné les moyens de devenir ce que tu es devenu ça peut passer par plein de choses hein. ça peut passer par l'éducation bah, euh, orale ça peut passer par euh, de la curiosité ça peut passer par raconter des histoires ça peut passer par des livres, ça peut passer par des sorties par euh, un, faire du sport, par énormément de choses eh bien, en effet, tu es aussi mieux armé pour réussir. Alors, ce qui est intéressant, passer euh, ce postulat et ce constat, qui est même plus un postulat, puisque c'est vérifié par l'expérimentation, donc c'est devenu, euh, bah, devenu une théorie, c'est devenu un, un constat scientifique. Ce qui est intéressant, c'est pas trop ça, parce que ça, finalement, avec le bon sens, on s'en serait ajouté. Ouais, bon, en effet, euh, ok... Euh, si tu es plus éduqué, tu réussis mieux hein. et puis si tu es capable de, de voir plus loin que le bout de ton nez, ben, en effet tu as plus de chances de réussir mieux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se rend compte que l'éducation, l'apprentissage, la formation est déterminante dans ce processus et que rien n'est figé finalement. J'en parlais euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus, avec, euh, avec euh, ma chérie, avec euh, la, celle qui partage ma vie et euh, on parlait de ça. Et elle me disait, mais tu sais, on a des amis qu'on qu a perdus de vue parce qu'on a changé. Et elle me dit, je ne sais pas si c'est bien d'avoir changé. Je ne sais pas si euh, c'est une bonne chose euh, d'avoir changé. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que... que comment, comment, enfin, enfin, comment tu peux penser que ce n'est pas une bonne chose d'avoir changé Est-ce que tu dirais à un enfant... Et j'ai pris cet exemple-là et c'est pour ça qu'il m'a frappé euh, et je te le reprends. Je lui ai dit, est-ce que tu crois qu'un enfant à 12 ans, tu vas le revoir à 17 ans et tu lui dis putain je comprends pas t'as changé franchement t'as changé bah heureusement qu'il a changé putain il a grandi il a évolué il avait 12 ans il a 17 ans heureusement qu'il a changé bah c'est la même chose entre 20 ans et 25 ans et entre 25 ans et 30 ans entre 30 et 40 et 40 45 et tout ce que tu veux tu changes et heureusement que tu changes le mec c'est même l'inverse c'est le mec qui te dit putain t'as pas changé et ben bah, là faut te faire du souci tu vois quand tu revois quelqu'un 10 ans après tu vois, un ami au collège, au lycée qui te dit « Putain, t'as pas changé, t'es le même. » Toujours aussi con, toujours aussi marrant. Ouais, d'accord, c'est bien. Tu peux être toujours aussi marrant, tout ce que tu veux. Mais si vraiment t'as pas changé au fond de toi, tu vois, t'as pas évolué, t'as la même façon de penser, les mêmes idées sur les choses, la même philosophie, il y a un problème. Il y a un problème parce que quand t'as 15 ans, quand t'as 17 ans, quand t'as 20 balais, tu vois pas le monde comme quand t'as 30 et pas le monde comme quand t'as 50 et quand t'as 60 et ainsi de suite. T'es encore heureux. Parce que c'est le but d'évoluer. Si tu n'évolues pas, tu es mort, tu es fini. fini. Ça sert à rien en fait. Comment veux-tu atteindre tes objectifs sans changer Et euh, donc on a eu cette discussion. Je l'ai pas engueulé, hein, je te rassure. Hein. <rire> c'est que c'est des sujets qui me passionnent. Et on a eu cette discussion et c'est vrai qu'en fait, bah on, on est venu à se dire, bah ouais, bah oui, on a changé finalement. Et heureusement et on espère qu'on va encore changer. Alors oui, tu évolues et oui, tu, euh, bah tu évolues plus forcément dans les mêmes cercles. Il y a des gens que tu vois moins, il y a des gens que tu vois plus, il y a des gens que tu ne voyais pas, que tu commences à voir, euh, il y a des gens avant que tu ne pouvais pas approcher et qui commencent à devenir tes amis. Euh, moi, je me rappelle euh, quand je me suis lancé dans, dans plein de choses et quand je suis surtout passé à la vitesse supérieure dans, dans plein de trucs, euh, notamment l'entrepreneuriat. il y a des gens que j'admirais en tant qu'entrepreneur par exemple, que je ne connaissais pas tu vois. Que, que euh, j'admirais pour leur réalisation, ou pour, euh, ou pour leur marketing, ou pour, euh, pour le chiffre d'affaires qu'ils faisaient, peu importe, tu vois. On a tous comme ça des gens qui sont un peu nos mentors, qui sont un peu nos exemples. Et bien bah, ces gens-là sont maintenant devenus des copains, tu vois, avec qui euh, je traîne, que je vois régulièrement, et ça c'est quand même assez fou. Et pareil dans l'immobilier, pareil dans, 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 plein de, dans plein de cas finalement. Et ça c'est l'évolution. Et qu'est-ce que nous dit cette expérience de gratification différée finalement là-dessus et sur l'évolution personnelle qu'on cherche Eh ben, mais c'est que oui, les enfants en effet. Bah ouais, la vie elle est injuste. C'est clair que quand t'as été mieux éduqué, bah forcément t'es mieux armé pour réussir. Mais c'est comme quand t'as eu un héritage, bah t'es mieux armé pour pas être dans la merde financièrement au bout d'un moment. Mais, mais rien n'est figé. C'est-à-dire que statistiquement oui, mais il euh, y a des statistiques qui sont retournées. C'est-à-dire que peut-être Peut-être que l'enfant qui avait échoué à 5 ans, qui avait tenu 1 minute 30 et qui venait d'un milieu défavorisé, qui était dans la merde, etc. Lui, à l'âge adulte, il a quand même réussi, il fait quand même partie du club de ceux-là dans l'expérience qui ont réussi. Il y a des trucs qui sont inversés, tu vois. Il y en a qui n'avaient pas réussi à la fin et qui ont réussi dans la vie, et inversement. Statistiquement, en effet, on constate que, bah, oui, la courbe, elle est dans un certain sens. Hein, mais il y a des cas particuliers. Et encore une fois, là où va la masse les choses, bah là que, enfin, les choses ne sont pas bonnes, quoi. Euh, quand tu vois que, que, que tout le monde va au même endroit, il faut pas y aller, finalement, si tu veux faire la différence, et oui, en effet, tu vas changer, et oui, en effet, tu bah, t'es plus le même, gna, 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 gna. bah oui, bah oui, 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 mais c'est ta vie, au bout d'un moment, c'est ta vie, est-ce que tu vis pour les autres euh, Moi, je vis pas pour les autres, euh, donc, bah oui, pour certaines personnes, j'ai changé, mais peut-être que pour les personnes pour qui j'ai changé, euh, ça va être moche, hein, mais j'ai enfin si elles elles n'ont pas changé dans le sens où j'ai changé finalement. Quel intérêt, enfin, je comprends, toi, quel intérêt de, 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 de continuer à chercher à accrocher des trucs. Alors, je sais, hein, voilà, moi, je suis un mec, hein, nous les mecs, on est un peu plus cash, on est un peu moins sentimental. Euh, là, pour une femme, ça va peut-être être plus compliqué de, de dire, voilà, coupe les ponts avec tes amis d'enfance, machin. Je te dis pas forcément de couper les ponts, mais moi ça me dérange pas. De moins voir des gens euh, qui correspondent plus à ce que je suis finalement c'est tu sais, la vie c'est un c'est un, un chemin et on a tous le nôtre et, euh, et euh, bah, il fait des virages il monte il descend la colline il monte sur une montagne il passe sous l'eau euh, il passe dans enfin tu vois c'est c'est plutôt des montagnes russes en fait et à des moments on est côte à côte et à des moments on les plus et, euh, et c'est pas grave c'est ok parce que c'est comme ça que, ça, que c'est fait finalement c'est même obligatoire parce qu'une vie monotone et toute droite, euh, une vie de fonctionnaire, <rire> j'aime bien toujours euh, tacler un petit peu mon, mon ancienne vie, et une vie euh, un petit peu toute tracée, euh, bon bah on se fait chier, on s'emmerde, et euh, est-ce qu'on a envie d'évoluer Bah non Et en fait, on s'auto-emprisonne à dire bah, « je suis bien finalement dans cette petite routine ». Voilà, donc je te dis pas forcément de, de, de tout remettre en question du jour au lendemain, mais en tout cas, euh, chercher cette évolution, l'avoir dans la tête, tout par-delà. Et on en parlait sur cette rencontre d'ailleurs avec les investisseurs qui étaient là. Et on disait, mais finalement, on avait cette réflexion avec un petit groupe à la fin qui se reconnaîtra. Et on disait, mais finalement, en fait, tout est possible. Rien n'est impossible. Mais tout commence au moment où tu te dis que tout est possible. Il y a une citation qui est géniale qui dit, euh, je crois que c'est Oscar Wilde, mais je te dirais des conneries. C'est peut-être pas lui. Qui dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Non, c'est Mark Twain. Tiens, voilà, tu vois, ça vient de me revenir. C'est Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et bien finalement, oui, voilà, c'est ça. C'est que soit tu sais pas que c'est impossible et tu le fais, et puis bah, en fait c'est possible. Mais ça aurait été impossible pour le commun des mortels qui t'aurait dit c'est impossible. Ou soit, ok, tu sais que ça va être difficile, mais c'est pas grave, tu prends conscience que tout est possible finalement avec de la volonté, avec de l'engagement. Moi, j'aime bien dire l'engagement parce que pour moi c'est un mot qui résume un peu tout. Euh, tout est possible Bah ouais, il y a des trucs qui sont difficiles à faire forcément Mais on, on bâtit pas une réussite On bâtit pas un empire en claquant des doigts Ça c'est faux <rire> Je parlais aussi Je vais sûrement faire une, une petite blague autour de ça Mais bref, c'est pas le sujet euh, Cette expérience en tout cas voilà M'a marqué, je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle Et Une fois que t'as mis ça dans ta tête Tu te dis voilà Euh l'évolution est possible, il suffit de le décider, il suffit de, 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 de décider du nouveau toit. Ça, ça marche très bien tiens, c'est-à-dire que pour tout ce qui, est, ce qui demande une évolution dans la vie, euh, finalement on voit tous la réalité à travers nos yeux, on a tous un filtre de notre réalité, on se joue tous un film dans notre tête. Peut-être que moi, ma réalité, elle est celle d'un chef d'entreprise. Elle est celle d'une personne qui fait de l'immobilier, euh, qui fait en plus de la formation, etc. Et puis elle est celle d'un mec, voilà, qui, euh, bah, qui, euh, qui a, qui a des revenus corrects, euh, qui, euh, qui réussit pas trop mal et qui, euh, bah, qui forcément du coup est un peu du côté euh, des propriétaires, un peu du côté des patrons, etc. Mais peut-être que le même monde, le même endroit, la même rue, la même réalité, le même jour, le même événement, le même ce que tu veux, va être complètement euh, différent pour un mec y aura dix euh, ans de moins et qui sera euh, hyper dans la politique qui sera par exemple je sais pas euh, qui vote mélenchon et qui euh, et qui est à fond dans le social et qui euh, veut revenir au socialisme pur et dur de l'ère bolchevique euh, à, à partager les richesses euh, tu vois euh, même sans, sans travailler tu vois à base de tout le monde gagne pareil et puis euh, un peu corée du nord tu vois mais pourtant ces deux personnes sont les mêmes c'est des humains avec le même nombre de chromosomes, euh, le même nombre de gènes, euh, deux bras, deux jambes, euh, deux yeux, tu vois, un nez et une bouche quoi. Mais on va voir tous les deux la même réalité d'une façon différente. On aura un filtre différent qui va nous faire bah, euh, faire un film complètement différent. Donc ça, euh, tout le monde en est conscient. Hein. Toi, moi, euh, voilà, on est bien d'accord que tu vois pas le monde comme ton fils de 6 ans. Parce que ton fils de 6 ans, il, a, il est en train d'évoluer, il change. Putain, t'as changé. hein. Franchement, entre 6 ans et 12 ans, t'as changé était plus le même. Oui Donc, euh, une fois que t'as compris ça, c'est pareil, tu vois, je vais encore plus loin dans ma réflexion. Tu te dis, alors attends, ouais, on voit tous la vie avec un filtre différent. Mais qu'est-ce qui m'empêche, si je veux évoluer, de changer mon filtre Rien finalement, tu l'as déjà fait dans la vie, tout le monde l'a déjà fait T'as plus le même filtre qu'à 20 ans, peut-être qu'à 20 ans t'étais à fond dans le social Et peut-être que maintenant t'as envie de t'enrichir Et, et peut-être qu'avant tu disais que, que l'immobilier c'était pas pour toi et maintenant c'est pour toi Ou avant t'étais salarié et maintenant t'es chef d'entreprise Ou avant t'étais fonctionnaire et bref, s'en fout Tu as déjà évolué Ça t'a pris peut-être un temps X Une semaine, un mois, un an, dix ans Qu'est-ce qui t'empêche finalement de te dire « Ok, j'ai compris le principe là du truc, ça marche. » Qu'est-ce qui m'empêche de me dire « Ok, je change de filtre à partir de demain. Du jour au lendemain, je change. Demain, voilà. Par exemple, aujourd'hui, je fume, je fume. Voilà, je fume, j'assume. Euh, je... C'est pas grave parce que je fais du sport, euh, ça compense. Euh, puis j'aime bien en soirée, machin, j'arrive pas à arrêter. Euh, et puis tous mes amis fument. Euh, voilà, je fume. Je te parle en connaissance de cause parce que j'ai fumé. Euh, et qu'est-ce qui t'empêche de dire « Ok, alors, je te prends l'exemple le plus hardcore, hein, parce qu'on sait tous que c'est compliqué d'arrêter de fumer, mais euh, finalement, tu peux mettre n'importe quel exemple derrière ma réflexion. Qu'est-ce qui t'empêche, plutôt que de faire un processus de changement hyper long, avec une transition, machin, les patchs, la cigarette électronique, je diminue, une le matin, une le soir, attends, je suis à 10, je passe à 9, après je passe à 4, non. Pourquoi finalement Qu'est-ce qui t'empêche de dire, ok, demain, je ne suis plus la même personne demain je change mon filtre et mon film n'est plus le même, demain j'étais euh, Yann d'avant, demain je suis Yann de demain, c'est à dire que voilà le temps s'est écoulé, mon filtre a changé, je vois plus le monde de la même façon, aujourd'hui j'étais pauvre, demain je suis riche, aujourd'hui j'étais euh, pas propriétaire, demain je le suis, dans ma tête au moins, aujourd'hui j'étais salarié, demain je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, j'avais un seul boulot ou un CDD, j'en trouve un deuxième ou je trouve un CDI ou je deviens quelqu'un de sûr de moi alors que j'étais timide ou je deviens non-fumeur alors que j'étais fumeur ou je deviens, je sais pas, euh, euh, j'ai des meilleures relations avec euh, ma femme ou avec mes enfants ou avec mes amis ou avec peu importe qui parce que à partir de demain, je change mon filtre. OK, dans une situation comme ça, hier, j'aurais fait ça, aujourd'hui, j'ai changé, je suis nouvelle personne, qu'est-ce qui m'empêche de le faire Qu'est-ce qui m'empêche de, à partir de tout de suite, maintenant, quand je l'ai décidé aujourd'hui, dans une heure, dans dix minutes, demain, d'être une fucking nouvelle personne sur un point précis Genre, ok, aujourd'hui, je suis ça, je suis le fumeur, je suis le mec, ok, bon, je fais quand même du sport, j'ai des excuses, machin, puis je suis dans un milieu, tous mes collègues fument, on va à la pause, c'est marrant, et demain, bah non, j'ai changé, je suis un putain de non-fumeur, et je pense que les fumeurs, c'est des putains de losers, et qui puent grave que leurs fringues elles puent et que même quand tu vas chez eux et que tu vas boire un coup même s'ils fument pas à l'intérieur tu les as touchés tu as été dans le même air et tu rentres chez toi et tu contamines ta caisse et tes fringues puent il faut que tu ailles te laver tellement tes cheveux ils puent aussi tu vois enfin au bout d'un moment qu'est ce qui t'empêche de changer ton filtre et je prends l'exemple de la club parce que c'est vraiment l'exemple qui me choque moi j'ai fumé longtemps un paquet par jour j'étais un putain de loser et j'ai arrêté et j'ai arrêté, alors oui, euh, j'ai fait comme tout le monde, j'ai arrêté, euh, j'ai essayé 50 000 fois d'arrêter, etc. Et puis un jour, j'ai compris ce truc-là, je me suis dit, mais merde, merde, pourquoi euh, toujours le champix, les patchs, euh, la cigarette électronique, j'ai fait toutes les mêmes conneries que tout le monde. Hein. Qu'est-ce qui m'empêche de me dire, je suis non-fumeur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors ouais, hein, c'est facile à dire après, mais bah, il se trouve que ça a marché, il se trouve que ça a marché, parce qu'en fait, c'est dur, c'est dur 4 jours. C'est dur 4 jours, au début, ouais, allez, le petit manque physique, ok, c'est une drogue, c'est de la grosse merde. Et en plus, là, je te prends vraiment l'exemple d'un truc qui est vraiment une drogue, tu vois. Donc, ok, c'est peut-être l'exemple le plus dur que je te prends. Mais avec un autre, ça peut fonctionner beaucoup plus simplement. Genre, ben, je suis de mauvaise humeur le matin. Ben, ouais, je suis de mauvaise humeur le matin, tu vois. Je suis un putain d'ours le matin, je mets 2 heures à me réveiller, et puis personne ne peut me parler. Bah ben ça c'est ta réalité, c'est ton toi, c'est le toi que tu t'es bâti, c'est limite un personnage finalement, c'est du théâtre, c'est le personnage que tu t'es bâti et puis euh, au fil des ans les gens t'ont dit oh, qu'est-ce que t'es de mauvaise humeur le matin et donc ça a amplifié le truc et ta femme t'a dit ah t'es de mauvaise humeur le matin et tes enfants savent qu'il faut pas te parler etc et puis voilà, c'est posé, c'est comme ça, t'es de mauvaise humeur le matin, mais qu'est-ce qui t'empêche de demain dire je suis putain de bonne humeur le matin je me lève, je m'étire, je bois un café, et wouh! Salut tout le monde! Comment ça va? Mais, comment ça se fait? T'es de bonne humeur ce matin? Bah ouais, je suis de bonne humeur le matin, moi. Pourquoi? Tu trouves que je suis de mauvaise humeur d'habitude? Bah ouais, d'habitude t'es de mauvaise humeur. Ah non! Ça c'était l'ancien moi. Non, non, moi je suis de bonne humeur le matin. Bah ouais, écoute, je me suis dit que c'était une, me une meilleure idée d'être de bonne humeur le matin. Donc à partir d'aujourd'hui, va falloir t'y habituer. Je suis de bonne humeur le matin. En plus, ça marche très bien de dire, euh, de dire ce que tu veux faire. Parce que, ça t'engage à le faire. C'est-à-dire que, les gens tu leur dis très clairement, bah voilà, bah tu vois hier je fumais, aujourd'hui je fume plus, je suis un putain de non-fumeur d'ailleurs je trouve que tu un putain de bluesur de fumée et j'assume. Et donc du coup, bah ça va en plus bah, t'obliger te, te, finalement, te rajouter une couche de facilité à faire ton nouveau toit, ton nouveau filtre, mettre en place ton nouveau film. Bah, parce que voilà, tes enfants vont dire « putain papa, tu es de bonne humeur ». Bah ouais, écoutez les enfants, euh, bah, maintenant papa, il a changé, c'est le nouveau papa. Euh, c'est le même papa qu'avant, sauf que maintenant, bah le matin il est de bonne humeur parce que ben il a compris des, des choses. Et voilà, et c'est terminé, c'est terminé. Du jour au lendemain, tu as putain de changer ton filtre. Et tu vas voir que en fait, tu te tu te tu t'étais donné une habitude et c'est pas plus dur que qu'autre chose. Et puis peut-être que dans ta tête au fond de toi, tu seras de mauvaise humeur, mais tu feras semblant d'être de bonne humeur. Et les gens vont tellement se mettre dans la tête que tu es le nouveau papa de bonne humeur le matin. Que finalement eh ben ça va devenir automatique pour eux donc ça va devenir automatique pour toi parce qu'ils vont te renvoyer cette image de super bonne humeur le matin et finalement ben, ça va tu vas te rendre compte que c'est c'est tellement mieux que, euh, bah, que tu... tu vas adopter le truc n'oublie pas que toute nouvelle activité qu'elle soit physique mentale ou ce que tu veux hein, un nouveau travail euh, une nouvelle compétence un nouveau truc que tu fais tous les jours euh, tu passes de pas sportif à sportif de fumeur à non fumeur ce que tu veux le cerveau et le corps mettent deux à trois semaines à l'intégrer de façon pleine. C'est-à-dire que tu, tu, tu as une, une progression qui est folle entre deux et trois semaines. Par exemple, tu commences à faire du sport, tu as des courbatures énormes, tu n'en peux plus. Bien, entre deux et trois semaines, tu vas voir que ton corps, si tu y vas souvent, que tu fais ça, vraiment tu l'intègres dans ta vie, ton corps va commencer à vraiment s'habituer et faire « Ok, c'est ok, c'est bon, plus de courbatures ». Tu vas commencer à faire de la guitare pendant deux ou trois semaines, ça va être inaudible, ça va être de la grosse merde. Tes doigts vont tellement pas arriver à, à se mettre en place, tu vas tellement pas comprendre. Tu vas dire, mais comment c'est possible, les mecs, bam bam, ils changent les accords et tout super vite. Mais moi, c'est impossible, mes mains pourront jamais faire ça. Et en fait, les connexions neuronales vont se faire, les choses vont se faire, et bah, en deux ou trois semaines, tu vas voir, il y a, il y a un déblocage. Et en effet, bah, il y a des choses, tu vas pas devenir euh, le guitariste de fou, hein, mais il y a des choses qui vont se débloquer et que tu vas te rendre compte que ton corps a accepté, ton esprit a accepté le truc, a intégré le truc, et en effet bah, tu vas commencer à comprendre que en effet bah oui c'est plus qu'une question d'entraînement et tu, tu arrives à faire des trucs. Et c'est pareil pour je suis de bonne humeur le matin et je suis de, de, de mauvaise humeur le matin. Et c'est pareil pour euh, j'ose pas entreprendre et je me mets à entreprendre. Et c'est pareil pour je fume et j'arrête de fumer, je fais du sport et je fais pas de sport et tout ce que tu veux finalement. Euh, J'ai toujours voulu euh, prendre des cours de chant et ben j'ai jamais osé et finalement ben, je vais commencer je vais pas me sentir à ma place une semaine un jour deux jours trois jours une semaine deux semaines je vais pas me sentir à ma place et puis il va y avoir un déblocage il va y avoir un truc et je vais intégrer que voilà tous les mercredis je vais au chant et que ben je progresse et que en effet je prends du plaisir parce que putain toute ma vie quand j'étais gamin tout le monde me disait qu'est ce que tu chantes bien et puis ben, toute ma vie j'ai refusé ce truc tu vois, je, je me suis dit ben, non euh, c'est pas pour moi. Et puis bah maintenant, ok, peut-être que je ferai pas carrière ou peut-être que je ferai carrière d'ailleurs. Mais bref, en tout cas, je prends du plaisir et j'ai changé, j'ai changé et j'ai un nouveau filtre. C'est-à-dire que j'assume qu'en effet, j'ai une putain de voix super cool et qu'en effet, je ferai peut-être pas carrière, mais en tout cas, je prends des cours et, euh, et je suis capable de, de me faire plaisir et j'ai un groupe et je joue de, dans des petites salles devant 50 personnes. Mais c'est pas grave en fait parce que je kiffe bien. Euh, tout n'est pas forcément euh, faire une carrière. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi parce que euh, bah c'est ce qu'on partage sur ce podcast, hein, l'évolution personnelle. Et dès que j'ai des petits hacks, des petites idées comme ça, bah j'ai envie de les partager avec toi parce que c'est ce que j'utilise au quotidien. Il euh, y a des choses tu vas voir qui sont très simples à utiliser comme celle-ci par exemple. Sur le papier c'est très simple, après bah suivant euh, ce sur quoi tu l'utilises, sur quelles compétences tu, tu l'appliques ou euh, quelle mauvaise habitude ou quel, quel passé tu veux changer. Ça va être plus ou moins dur, plus ou moins facile, plus ou moins complet, plus ou moins long. Mais toujours est-il que euh, à l'échelle d'une vie, c'est vraiment ridiculement... Ridicule, oh là C'est dur à dire ça. À l'échelle d'une vie, c'est vraiment ridiculeusement simple. Vraiment. Et quand tu te retournes sur le passé, regarde-moi maintenant, ça fait trois ans que j'ai arrêté de fumer par exemple. Je suis passé de fumeur comme tout le monde, hein, quasiment un paquet par jour, tu vois, 15-20 cigarettes. Vraiment un fumeur, quoi. Ah, non fumeur. Et euh, je suis pas le seul, hein, je veux pas de médaille. Il hein. y a plein de gens qui l'ont fait. Mais maintenant, ça fait 3 ans. Et quand je me retourne vraiment, mais je me dis, mais putain, quel loser J'ai été. Quel loser, lose Et euh, je me dis, mais c'était tellement simple, en fait. Il suffisait de le décider et d'attendre 3 semaines, de serrer un peu les fesses. Et, et en fait sur plein de trucs je me dis la même chose sur plein d'étapes de ma vie je me dis mais c'était tellement simple et si tu le savais maintenant ce que tu sais maintenant, enfin si tu avais su avant ce que tu sais maintenant tu aurais fait un carnage, tu sais ça on le dit souvent ça revient souvent dans les discussions de grandes personnes de se dire mais putain si quand j'étais jeune je, si j'avais su ce que je sais maintenant mais mon dieu j'aurais vraiment performé un truc de dingue mais c'est bien, garde cette réflexion, on l'a tous faite au moins une fois dans notre vie. Et quand tu te fais cette réflexion, rajoute, ah bah tiens, ce que je vais faire, c'est que, euh, pour ne pas redire ça dans 5 ans ou dans 10 ans sur maintenant, je vais apprendre aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Je vais m'éduquer, je vais chercher à aller plus loin, je vais chercher à être cet enfant, même si je n'ai pas eu la chance d'être l'enfant qui réussit le mieux au test, et parce que je suis d'une famille hyper éduquée et j'étais mieux armé pour la vie, et ben même si j'ai pas eu la chance finalement d'être cet enfant, d'avoir hérité, et tout ce que tu veux, je vais quand même mettre en place les choses pour le devenir, et même pour devenir meilleur que lui parce que lui peut-être que il se repose sur ses lauriers tranquillement, il a une bonne famille, il a une bonne situation, il a eu de l'argent depuis le début de sa vie, il est bien, il est tranquille, et puis maintenant il est cadre dans une boîte et machin, il gagne 5000 balles par mois, mais finalement, il se repose sur ses lauriers. Et moi je viens de nulle part et puis ben, je le double, je le double tranquillement, facilement, tranquille, à mon rythme, et en plus de le doubler, ben Finalement, j'embauche des mecs comme lui. Tu vois? Alors que, au début, on n'était pas armés pareil. Tu vois? Et, vraiment? Bah, vraiment, tout est possible. Enfin, voilà. Ça va être le, le mot de la fin de ce podcast. Je crois que tout est possible. Je crois que tout est possible à celui qui le sait. À celui qui le sait, qui le comprend, ou alors qui est assez naïf, ou alors qui est assez fou, peut-être. Qui oui, c'est bien ça. Qui est assez fou pour ne pas penser et pour ne pas, euh, avoir quelque chose à faire de ce qui est possible, en fait. Qui, qui s'en moque Qui fait Qui agit Fait est mieux que parfait. On dit souvent ça dans l'entrepreneuriat Fait est mieux que parfait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire quelque chose maintenant que chercher à peaufiner un truc que tu ne feras jamais. Tiens, si tu cherches à passer à l'action, je sais pas où tu en es dans ta vie, on a tous plus ou moins des choses qu'on qu a en cours. Si tu cherches à mettre en place un projet, immobilier, business, bourse, euh, chant, danse, musique, ce que tu veux et que tu es en train de le peaufiner, de le peaufiner, de le peaufiner, d'y réfléchir, d'y réfléchir, d'y réfléchir, stop Action, fait est mieux que parfait. Change ton filtre à partir de demain, action. Je te dis pas forcément de prendre tous les risques du monde, je te dis pas forcément de plaquer ton boulot, etc. mais tu peux, tu peux faire les choses, tiens j'ai euh, partagé euh, ça, ça rejoint l'excuse tout à l'heure du bullshit de j'ai pas le temps, et de l'oreillette que je disais en début de, en début de session et de, voilà, de, de cette infirmière que je salue euh, qui, euh, bah, qui écoute voilà, les formations avec son oreillette euh, dans les moments où, euh, bah, où finalement elle a pas besoin d'avoir son cerveau disponible tu vois, dans la voiture, entre les patients ou même quand il n'y a pas besoin de parler euh, bref il y a une citation que j'ai euh, partagée de Arnold Schwarzenegger, qui a une vie d'ailleurs absolument folle. Quand je te dis comme ça, Arnold Schwarzenegger, tu dois te dire non mais t'as craqué. Mais non, pas du tout. Euh, lis la biographie si t'as rien à faire d'Arnold Schwarzenegger et tu vas halluciner sur la vie de ce mec. Euh, ce mec a d'ailleurs fait fortune dans l'immobilier avant d'être acteur et avant de faire une deuxième fois fortune dans le dans le cinéma et avant d'être gouverneur et d'être élu gouverneur une deuxième fois. Enfin bref. Et il fait énormément de choses pour la planète, etc. Enfin bref, Arnold Schwarzenegger, c'est un truc de fou. C'est un personnage de dingue, un entrepreneur de talent, un investisseur immobilier euh, de talent aussi. Bref, bon bref. Et donc, j'ai partagé une citation de lui qui dit, en gros, parce que je vais te la faire en français, qui dit en gros euh, que tu dois travailler et que en fait, l'excuse du temps est une, est une connerie. Dans une journée, il y a 24 heures, tu dors 6 heures, 8 heures, tu travailles même si tu as un travail salarié 8 heures ou 10 heures, donc finalement il te reste encore 6 ou 8 heures de disponible Et la question est qu'est-ce que tu fais de ces 6 ou 8 heures Et c'est là qu'il a raison, et c'est là que il rejoint tous les entrepreneurs, finalement, et, et, et même pas forcément les entrepreneurs, mais les porteurs de projets au, au sens large, peu importe le projet qui soit personnel ou professionnel. Euh, c'est là qu'il les rejoint en disant, voilà, même si tu as une vie classique rangée, métro, boulot, dodo, il te reste encore énormément d'heures où euh, tu peux faire des choses, tu peux mettre en place, tu peux passer à l'action, tu peux faire. Fait est mieux que parfait. Et même si tu as des enfants, même si tu as une femme, même si tu vas me dire, oui, mais le soir, il faut que je vois ma femme, mes enfants, parce que bah forcément, j'ai une famille. Mais oui, bien sûr, mais sectorise, consacre des heures. Quand il te reste 8 heures ou 6 heures, bah forcément 2 heures de télé, c'est 2 heures de moins. 2 heures à regarder les anges de la, de, de la télé-réalité télé là, <rire> j'arrive même pas à le dire tellement c'est ça, ça me débête. Les anges de la télé-réalité ou, euh, ou je sais pas quelle émission à la con Colanta euh, ou ou même BFM Télé. Enfin au bout d'un moment stop, ça sert à rien. Mon beau-père, j'en parlais avec lui, il me disait mais pourquoi Enfin il me dit t'as pas la télé, je comprends etc. Je comprends très bien, il y a que des conneries. Par contre, pourquoi les infos Pourquoi BFM Enfin, il me dit moi, je regarde quand même BFM, j'écoute France Info, machin. Pour... Mais je lui dis mais pourquoi tu fais ça Mais il me dit mais pourquoi toi, tu le fais pas Mais je lui dis mais attends, mais dis-moi, pourquoi toi, tu le fais Il me dit bah, pour être au courant. Je lui dis mais au courant de quoi Bah, au courant de ce qui se passe Mais comment ça, ce qui se passe bah, Ce qui se passe dans le monde Mais finalement, en quoi ça t'impacte, toi, personnellement Tu ne peux pas absorber toute la misère du monde et tous les événements, et surtout, euh, ce qu'on te montre aux infos est passé derrière un filtre derrière un filtre éditorial qui n'est pas le tien on parlait de filtre tout à l'heure et de films que tu te fais de la vie ce qu'on te montre aux infos n'est pas ce qui se passe dans le monde ce qu'on te montre aux infos n'est pas se tenir au courant du monde ce qu'on te montre aux infos est passé derrière un filtre éditorial une équipe qui est là bah, pour, faire, pour faire marcher la chaîne et pour faire marcher le jt quoi donc elle est là pour l'audimat finalement donc on te montre ce qu'on veut te montrer je dis pas qu'il y a une conspiration machin mon cul hein, attention hein mais je dis juste que bah oui il y a une ligne éditoriale et on s'est passé à travers un filtre et puis on va pas te montrer euh, tata euh, Suzanne euh, qui a réussi sa vie et qui a fait euh, je sais pas un projet hyper cool de peinture euh, sur un pont euh, et un projet euh, dingue culturel euh, pour les petits vieux dans son, dans son village euh, quoi que au journal de 13h on peut te montrer ça mais on va te montrer voilà la guerre les machins les attentats et qu'est-ce que ça t'apporte à part de la putain de morosité quoi, t'allumes ça, t'as envie de crever, quel est le but de la manœuvre Se tenir au courant c'est pas ça, tiens-toi au courant, ok, ça je suis 100% d'accord, mais fais une veille sur ce qui t'intéresse, fais une veille sur ton marché, sur ta vie, par exemple bah voilà si tu bosses dans l'immobilier moi oui je me tiens au courant, en effet des news, mais pas euh, des news qu'on me montre, mais des news qui m'intéressent, je fais ce qu'on appelle une veille de marché tout simplement que je regarde les dernières, dernières dispositions fiscales, les dernières dispositions euh, légales euh, et puis bah, ce qui se passe quoi, ce que font les gros acteurs de mon marché, euh, comment ça se passe dans la promotion, euh, bah, comment sont orientées les choses, les prix, la négociation, je me tiens au courant, je me forme, enfin bref, mais je passe en fait le temps que je gagne à ne pas regarder un truc mainstream qui m'apporte pas grand-chose et qui t'apportera pas grand-chose finalement parce que tu n'as pas fait la sélection, on te jette des choses et ça, la télé c'est ça en fait, t'es un zombie quoi, tu, tu cliques, tu, tu zappes et on te jette des choses à la gueule qui t'intéressent plus ou moins mais que tu n'as pas sélectionné. Tu n'es pas allé chercher pile poil l'info dont tu as besoin à l'instant T. On te jette des trucs à la gueule pour te divertir, c'est vraiment du divertissement en fait. Je dis pas que c'est mal le divertissement mais en tout cas si tu veux évoluer ça t'apporte rien. Déjà tu peux gagner énormément d'heures comme ça. Donc, à toi de faire les bons choix. Je voulais partager tout ça avec toi. Je pense que c'est déjà assez dense. On a vu euh, beaucoup de choses. Mais c'est bien, ça fait réfléchir. Et moi, ça me fait euh, réfléchir tous les jours. Hein. Euh, tu sais, je te dis pas euh, des choses que je pratique pas déjà. C'est des choses que je pratique. Et euh, c'est pas forcément des choses que je vais euh, masteriser à tous, les, à tous les niveaux, tu vois. Moi aussi, j'évolue en même temps que toi finalement. Et on évolue ensemble et c'est ça qui est très cool. Euh, et des fois, tu vas. Euh, pouvoir mettre en place des choses genre par exemple le fait est mieux que parfait tu vois je le tiens bien ça c'est à dire que j'arrive à lancer des choses euh, mais j'ai quand même un côté bah oui il y a des fois où je vais vouloir être trop perfectionniste et faire le, la virgule du moitié de poil de cul de tu déplaces une image de, de 1 centième de millimètre pour que sur ta plaquette ce soit, soit plus joli etc c'est déjà c'est de la perte de temps parce que personne ne le verra le centième de millimètre et en plus c'est de la perte de ressources puisque euh, j'aurais pu le déléguer parce que ça c'est pas un truc qui demande mon cerveau tu vois donc bref tu vois il y, y a des fois où on est on est tous euh, bons euh, dans, un, dans une chose et pas dans l'autre où on est tous bons dans une chose à un moment et plus le lendemain et c'est euh, ça rejoint d'ailleurs ce que je te disais euh, dans le dernier podcast c'est que finalement on n'est jamais arrivé on n'est jamais arrivé parce que même si tu sais tout ça même si tu le sais tu l'as noté tu rabâches tu te fais un petit carnet as décidé ça va marcher un jour, deux jours, une semaine, un mois et un jour ça ne marchera plus parce que si tu te crois arriver, bah, tu vas oublier ça et tu vas te croire arriver et tu vas prendre bah, le retour de bâton, le retour des mauvaises habitudes, le retour des conneries. Et c'est aussi pour ça que dans le développement personnel finalement on dit on a tout vu, on n'a plus rien à inventer, euh, les, 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 les choses sont posées, les concepts sont existants, la PNL c'est toujours la même, l'hypnose le, c'est toujours la même, euh, le dev perso c'est toujours le même, le marketing c'est toujours le même, mais finalement non. Oui, on a, on a posé les concepts, oui, ok, mais la façon dont tu te les appropries et la façon que tu... Dont tu enfin oui, ta façon de les utiliser tout au long de ta vie, ça ça va évoluer par rapport à ton âge, par rapport à, à ton milieu, à, à les gens avec lesquels tu évolues, euh, tu as changé, etc. Tu vois Donc, euh, c'est là que c'est sans fin. C'est là que c'est sans fin, et c'est là que si tu ne te crois pas arriver, tu t'élèves. Tu t'élèves euh, dans, euh, bah, dans ce qui t'intéresse. Moi, en ce moment, je t'avoue que je suis très, très axé business euh, et réussite personnelle. Euh, et un peu moins par exemple spiritualité, mais je sais que euh, dans un coin de ma tête je m'intéresse à des choses et que peut-être plus tard ça va ressurgir tu vois, peut-être que toi c'est l'inverse, peut-être que t'es plus branché euh, un peu spiritualité, es plus branché euh, bien-être, es plus branché relation avec les gens, avec la famille, avec les gens qui, qui t'importent, mais tu vois c'est là aussi que euh, chacun doit piocher euh, les meilleures pratiques qui lui correspondent à son niveau d'évolution personnel et tu verras que putain, as changé quoi <rire> allez je vais te laisser sur ces bonnes paroles je vais te dire à très bientôt pour business en bagnole la théorie de l'évolution personnel j'aime beaucoup ça je sais toujours pas comment je vais finir par euh, par rappeler ce podcast à la fin euh, mais c'est pareil il évolue tu vois il a changé ce podcast hein, Yann c'était mieux avant allez <rire> je te dis à très bientôt. N'hésite pas si tu ne l'as pas encore fait. Ça prend cinq minutes. Je sais que tu te dis quand tu m'entends, hein, mais je le ferai la prochaine fois. Hein. Mais clique sur ce petit bouton, mettre un avis, aimez-moi un avis, s'il te plaît, pour que plus de gens euh, bah, entendent ce podcast et qu'on puisse échanger toujours plus avec plus de gens, puisque euh, les rencontres, le réseau, les gens te font évoluer et ça fait aussi la différence pour le business, pour ta vie, pour ton évolution et pour tout finalement, pour ta vie, pour ton filtre pour ton film personnel à très bientôt, à plus maintenant, pas dans 20 ans passe à l'action, fait et mieux que parfait, ciao